0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Łukasz Piechowiak, redaktor naczelny fintech.pl. Zapraszam Państwa na wyjątkową rozmowę. Moimi gośćmi są przedstawiciele dwóch światów. W pierwszej części będę gościł człowieka ze świata bankowego, pana Przemysława Furlepe, wiceprezesa BNP Paribas. A w drugiej części będziemy rozmawiać z panem Stefanem Batorym, znanym z tego, że udało mu się stworzyć taki startup, wielki startup jak Buxi. Tematem naszej rozmowy będzie branża e-commerce i tego jak branża e-commerce, a w zasadzie usług e-commerce wchodzi do świata bankowości. Jak te światy postanowiły się połączyć i co z tego wyniknie? Na wstępie chciałbym przywitać mojego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsze pytanie tradycyjnie zadaję wszystkim moim gościom. Kim pan chciał być będąc młodym człowiekiem? Gdyż, jak przypuszczam i mówiłem to już wielokrotnie, prawdopodobnie nikt z nas nie sądził, że będzie pracował w sektorze fintech będąc nastolatkiem. Więc kim pan chciał być będąc licealistą? Przyznaję, młodych nastoletnich czasów,
1: czegoś takiego jak w incech jeszcze nie było, albo co najmniej tak się nie nazywało, bo to różne są szkoły na ten temat. Natomiast faktem jest, miałem jasno skrystalizowane plany, chciałem być po prostu marynarzem. I to mówię o formacie, to ewoluowało od pasji żeglarskiej do bycia rzeczywiście zawodowym zawodowym marynarzem, z planami szkoły morskiej. No i życie potoczyło się, jak widać, inaczej.
0: Żeglarstwo zostało pasją, ale, ale, ale pływanie nie stało się moim zawodem. No to ciężka szkoła, żeglarstwo, daleko trzeba odpływać. Jeszcze nie słyszałem takiej odpowiedzi, że ktoś chciał być marynarzem. Nie, nie, a
1: propos dalekiego odpływania, to z to jednej strony oczywiście była motywacja, bo to były dla mnie takie najpierw jak powiedziałem romantyczne wyobrażenie żeglarstwa, a później wizja tego, że to jest właśnie poznawanie nowych krajów, nowych kultur i takie ciągłe przemieszczanie się, ciągłe podężanie do przodu. I tu myślę, że nie można znaleźć jakichś porównania między tym, co robię teraz, nie pływając yy, zawodowo, no, ale faktycznie o tej odległości jedną z istotnych przyczyn było to, że. Mieszkałem wtedy na południu Polski, więc była to wizja, że młody człowiek wyprawił się na, od razu po, po szkole, na drugi kraj w Polsce. Myślę, że, że to był jeden z istotnych elementów, który wtedy rodzinnie zaważył.
0: Wspomniał Pan o ciągłym dążeniu do przodu i w ostatnim czasie BNP Paribas faktycznie można odnieść wrażenie, że dąży do innowacji wysyłając mocny sygnał do startupów i w zasadzie do fintechów, że ta współpraca może się udać. Dzisiaj możemy już powiedzieć o tym, że Państwo nawiązali współpracę z Booksy. Buxi, czyli aplikacji, która od strony konsumenckiej pozwala umówić wizytę w usługowo, mu fryzjera, kosmetyczki, czyli w branży beauty, a z drugiej strony jest to aplikacja, która też optymalizuje procesy dla tychże podmiotów, którzy są przedsiębiorcami w tejże branży. I jest to, z tego co widzę, pierwsza tego rodzaju współpraca w historii, w historii polskiej bankowości. Booksy zyskuje potężnego partnera, a państwo mają możliwość przeobrażenia oddziałów w coś więcej niż tylko bank. Więc pytanie do Was. Na czym ma wyglądać, jak ma wyglądać ta współpraca? Na czym ma polegać i o co w ogóle w tym wszystkim chodzi? Najpierw jeszcze dwa zdania o Genezie, bo wspomniał Pan o tym, że to pierwsza tego rodzaju współpraca
1: na rynku polskim, natomiast odniosę się do naszego partnera, bo tak już E, e, traktuje funkcji, który na kilku rynkach światowych, o tym względem też będzie później powiedzieć, e, e, jest, jest bardzo, bardzo rozwinięte rozwiązaniem. I to jest z punktu widzenia międzynarodowej e, firmy, jaką jest i rozwiązania, jakim jest BUKS, pierwsze tego rodzaju międzynarodowe wdrożenie. E, e, powiem w ten sposób są no, wątki korporacyjne i są wątki osób od tych korporacyjnych. W czasie rzeczywiście pandemicznym, kiedy i najpierw zobaczyliśmy nieco zdezorientowanych zarówno klientów, jak i e, doradców e, obsługujących, obsługujących klientów, mających wątpliwości co do bezpieczeństwa, co do zdrowia. Pojawiły się ograniczenia, pojawiły się kolejki na zewnątrz przed oddziałami. Cały czas myśleliśmy i dyskutowaliśmy, jak usprawnić obsługę klientów, jak spowodować, żeby to nie tylko było bezpieczniejsze, na czym się skoncentrowaliśmy, ale również wygodne. No i tu pojawiło się format, trzeba się bardziej powszechnie umawiać. Trzeba wprowadzić format umawiania się na na spotkania, żeby klienci nie musieli czekać przed tymi oddziałami na na wizyta przynajmniej byli przygotowani na to, co ich może zastać, kiedy już decydują się na tą wizytę. W no i tutaj... Przyszło nam do głowy, że są rozwiązania, które funkcjonują w innych branżach. No i tutaj wątek osobisty. Ja akurat z aplikacji buksji korzystam już od ponad dwóch lat i przyznaję, że nie byłem przez ten czas żadnego innego zbierania barbera, który w by się nie znajdował i ten format wygodnego umawiania się i z pewności, gdzie, do kogo i kiedy przyjdę i będzie nam nie czekał. No, znaliśmy, że dlaczego nie skorzystać z tego również w branży, która do tej pory tym rozwiązaniem się nie, ko- nie kojarzyła. Więc pandemia niewątpliwie e, wywołała tego rodzaju e, proces myślowy, jak usprawnić e, obsługę. A z drugiej strony były, no powiedziałbym, osobiste doświadczenia z tego, że w innych branżach może to być już lepiej zorganizowane niż w branży.
0: Czyli, jak rozumiem, ma to rozwiązanie polegać na tym, że przez Buxi będzie można się umówić z ekspertem, pracownikiem oddziału banku, tak żeby przyjść na gotowe tak, spotkanie? Tak, koncentrowaliśmy się tutaj świadomie na początku, no bo ja
1: wierzę, że my tak samo jak... Wierzy. Pracujemy po prostu w branży usługowej, w branży usługowej, która ma swoją finansową specyfikę. To znaczy jedna istotna usługa, od której bankowość się rozpoczęła, to bezpieczne lokowanie oszczędności. Druga kluczowa usługa to finansowanie przedsięwzięć, przedsięwzięć zarówno osobistych, jak i, jak i biznesowych. I dostęp do tych kluczowych usług chcemy poprzez buks zapewnić w takiej właśnie Zorganizowany sposób, to znaczy klient wybiera. Zaczynamy od formatu doradztwa inwestycyjnego i doradztwa hipotecznego. To są ciągle dwie takie gałęzie, które są najbardziej związane z tym, że klienci. Chcą jednak nawet przy wzroście, naturalnym wzroście digitalizacji w tych wydarzeniach, które nie są tak powszechne, a czasami są raz albo kilkakrotnie razem w życiu, chcą mieć indywidualny kontakt z doradcą i w tych obszarach klient będzie się mógł właśnie umówić na konkretny dzień, konkretną godzinę, no i co ważne w konkretnym, konkretnym oddziale.
0: Czyli na razie to nie będzie możliwość założenia rachunku, ale już zaciągnięcie kredytu hipotecznego jak najbardziej. Czyli jestem zainteresowany kredytem hipotecznym. Chciałbym się umówić z doradcą. Ściągam aplikację Booksy i mogę taką wizytę z doradcą umówić. Pewnie zadzwoni do mnie i też ustalimy jakieś szczegóły. Tak?
1: Kilka tygodni po, po wprowadzeniu e, otwierania zdalnego z wideoweryfikacją, który po pierwszych zewnętrznych podkreślam badaniach jest bardzo celko oceniany. nam żeby się skoncentrować na początku jednak na tych obszarach, którzy, które klienci najczęściej wybierają, tak jak powiedziałem, w relacji. Chcę mieć pierwszą rozmowę, chcę zapoznać się z ofertą, chcę podyskutować, zadać pytania jako klient w obszarze inwestycji. Właśnie hypotecznym, wtedy właśnie umawiam się na tej A tutaj. Z wyprzedzeniem, bo ważne jest to, że, że oferujemy taka możliwość wyprzedzeniem umówienia jest od dwóch tygodni do 24 godzin przed spotkaniem.
0: Mhm, czyli, czyli całkiem szybko. A takie pytanie: Bo Booksy w tym wypadku będzie służyć za partnera do umawiania spotkań. Co stało na przeszkodzie, żeby nie. Nie zrobić takiej funkcji po prostu w aplikacji mobilnej banku.
1: Więc jest taka, e, szczególnie w obszarze hipotecznym, mamy bardzo wielu klientów, którzy klientami banku jeszcze nie. Mm-hmm. Więc to ten format rozwoju roz- 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 aplikacji e, banku dla tych klientów jest właśnie formatem ograniczonym. E, no jest to zawsze ingerencja e, wewnętrzne, wewnętrzne rozwiązania cyfrowe. No szczególnie w czasie pandemicznym priorytetyzujemy na wdrażaniu rozwiązań, które promują dalej, tak? promują to rozwiązanie, żeby w ogóle do tego oddziału najlepiej nie musiał przychodzić. A tutaj mówimy o klientach takich, którzy, tak jak powiedziałem, incydentalnie jednak taką potrzebę mają. Ale odnosząc się też do Państwa portalu i, i naszej wiary, że. Warto po prostu współpracować z intekami, które są winne, które są dynamiczne i które, jak w przypadku bukcji, pokazują, że to działa. Czyli to nie jest kwestia, że my się teraz zaczniemy tego uczyć, tylko korzystamy już z doświadczenia
0: i kompetencji i rozwiązania, które na rynku jest powszechnie od kilku lat. Cieszę się, że Pan wspomniał o, o tym, że należy wybierać fintechy do współpracy, ponieważ tego dotyczy moje drugie pytanie. E, przynajmniej w tej części rozmowie, rozmowy. Jak wybierać te fintechy? fintechy, żeby budować wartość. W przypadku Booksy rozumiem, że to jest rzeczywiście uzasadnione całkowicie rozszerzenie grupy klientów, otwarcie na nowe usługi. E, oczywistym jest też to, że e, potencjalny klient e, inwestycyjny albo kredytu hipotecznego niekoniecznie jest klientem banku w tym momencie, nie posiadać tej aplikacji. To jest jasne, zrozumiałe i faktycznie brzmi dobrze, ale y, Zanim doszło do tej energetycznej wymiany, to, to należało się zastanowić nad budowaniem tej wartości i Państwo mogliby teraz chyba przekazać naszym słuchaczom, co to jest ta fintechowa decyzja i jak tą wartością buduje w oparciu o jakie czynniki.
1: Po pierwsze, rozpoczynam od, od tego już wcześniej, że pojawiła się potrzeba, Potrzeba, którą my zidentyfikowaliśmy na podstawie zachowań naszych klientów. Czyli powiedziałem o tych, którzy jednak incydentalnie chcą do tych oddziałów przychodzić, potrzebują doradztwa w formacie pandemii i wzmocnienia obszaru bezpieczeństwa. Ważne, żeby przychodzili na określoną godzinę czas i i miejsce bez konieczności wystawiania ich na niedogodność czekania. Czyli potrzeba klienta to jest numer jeden. Drugi element co my już oferujemy albo możemy zaoferować w szybkim czasie, my jako instytucja finansowa, żeby na tą potrzebę e, odpowiedzieć. A później zważenie, czy są na rynku e, firmy, które już to mają albo są w stanie to wkastomizować w szybszy, w sposób niż będzie to e, na długiej liście przedsięwzięć, które które realizujemy. Więc Potrzeba klienta, identyfikowanie na ile to i jak możemy zrobić wewnątrz organizacji, ale tak naprawdę równolegle sprawdzenie rynku, co już z tego rodzaju rozwiązań funkcjonuje i jakie innych organizacje fintechowe już takie rozwiązania mają albo, tak jak mówię, na części elementów, które posiadają mogą startomizować do, do danej potrzeby. No i pokazać, ja jeszcze bardzo ważny element tutaj bym dodał, to znaczy szybkość, szybkość wdrożenia. Trzeba sobie powiedzieć wprost, że instytucje finansowe są po pierwsze bardzo mocno regulowane, po drugie mają oczywiście bardzo rozwinięte systemy IT. Dla mnie istotne jest to, żeby mówić sobie, że technologia to jest środek, a nie cel. W związku z tym, jak używać szybkich i innych technologii, jeżeli przynoszą je inni, a tutaj na Vuxi mam taki przykład, to korzystać z tego, co już inni posiadają. Nie tylko wymyślili, ale również wdrożyli, a nam, tak jak powiedziałem, dająby to czas. I najlepszy dowód, z Stefanem Batorem pierwszą rozmowę telefoniczną miałem 15 kwietnia 2020 roku, więc Nieco ponad miesiąc temu, a dzisiaj mówimy już o nie tylko podpisanym, ale wdrożonym partnerstwie. To dla mnie z jednej strony fintechowa decyzja, ale z drugiej nazwałbym to fintechowo ekspresową realizację jak na listę
0: bankową. Czyli miesiąc i mamy niecały. No w tak. sumie nieco no trochę. No miesiąc,
1: bo, bo tak jak mówię 15, a 15 maja mieliśmy już podpisaną umowę i już byliśmy. W formacie zaawansowanych szkoleń, a razem, tak jak powiedziałem, jutro, czyli 20, będzie już usługa dla naszych klientów gotowa. w ten sposób, wewnątrz banku, w takim tempie, nie bylibyśmy w stanie tego zrobić.
0: To ciekawe, bo wspomniał Pan też o szkoleniach. Faktycznie mamy okres pandemii i tych pracowników mimo wszystko trzeba jeszcze przeszkolić z obsługi tego rozwiązania, więc to. Tak. I szkolenia
1: zdalne dla menadżerów, którzy mają nadzorczy panel sterowania z Buksy, jak i oczywiście dla setek dla doradców, którzy będą klientów obsługiwali. Ja powiem więcej, jako po FinTechowej decyzji, FinTechowego wdrożenia. Ja fizycznie nigdy z nikim z Buksy się nie spotkałem. <grym> no, śmiało to. mogę mówić zarówno o Stefanie, czyli właścicielu, jak i innych kolegach z Buksy, że to są w tej chwili moich partnerzy się i obsłudze klientów.
0: Czyli fintechowa decyzja to niekoniecznie musi być decyzja podjęta szybko. Najważniejsze, żeby była podjęta na podstawie określonych czynników takich jak zbadanie potrzeby klienta, własnych zasobów i poszukiwanie rozwiązania na rynku, który już istnieje może dostarczyć tę usługę w sposób taki jaki sobie bank tego życzy. A w tym wypadku partnerstwa BNP Paribas i Buxi można powiedzieć wręcz o ekspresowej decyzji fintechowej co również pewnie jest jakimś pionierstwem w ogóle w historii fintechów, jak przypuszczam.
1: Tak, tak to oceniam i taką lekcję również dla siebie i swojej organizacji tego wyciągam.
0: Dziękuję panie Przemysławie za tę część rozmowy. W drugiej części będziemy rozmawiali już z panem Stefanem Batorym i zapraszam oczywiście do, do wysłuchania całości podcastu drugiej części również będą bardzo interesujące pytania dotyczące samego rozwiązania i przyszłości Buxi. Mam nadzieję, że ten cykl partnerstw zarówno ze strony fintechów i banków i banków i fintechów będzie się rozwijać w bardzo szybkim i dynamicznym tempie i liczę na więcej takich szybkich fintechowych decyzji, bo jak widać można.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. (laughs) I'm <laughs> sorry.